0: Für alle Infos. Das ist www.hurtmoney.de.
1: Nochmal zur Erläuterung, also dieses Faktorverfahren sorgt halt quasi dafür, dass schon unterjährig ungefähr oder fast genau ausgerechnet wird, wie hoch ist denn eigentlich meine Steuerbelastung auf Basis der gegebenen Einkommen. Und das bedeutet auch, man zahlt unterjährig nicht entweder zu viel Steuern oder zu wenig Steuern, sondern man landet dann auch am Jahresende ungefähr genau dort, wo man landen soll, also wo man sonst eben erst im Nachhinein landet, wenn man jetzt in Steuerklasse 3 5 oder 4-4 bleibt.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Das Ehegattensplitting ist für viele verheiratete Paare heute immer noch gängige Praxis. Viele wählen dafür die Steuerklassen Kombination aus 3 und 5. Wenig bekannt ist die Möglichkeit, die Steuerklasse 4 bzw. 4 mit Faktor zu wählen. Ähm, darüber wollen wir heute mal sprechen, wie diese Kombi funktioniert und für welche Paare sich das eignet. Da bin ich sehr froh, eine sehr kompetente Gesprächspartnerin zu haben, Äh, Brigitte Watermann. Ihr kennt ja Brigitte schon aus unserem Podcast, aus dem Money festival und äh, natürlich als Journalistin hier bei unserer Autorin auf Money. Sie ist ja eine sehr versierte Finanzjournalistin und auch äh, Autorin mehrerer erfolgreicher Finanzbücher und äh, auch schon mehrfach hier zu Gast und deshalb freue ich mich, Brigitte, dass du heute wieder da bist. Welcome back
1: im Podcast. Ja, willkommen auch von meiner Seite.
0: (lacht) Brigitte. Seit äh, einiger Zeit wird ja nach der Hochzeit, ähm, ja nach der Heirat soll ich sagen, ja nach der Hochzeit, äh, Paaren automatisch die Steuerklasse 4 zugeordnet. Das ist ja glaube ich noch relativ frisch. Wie kommt es denn dann, dass immer noch so viele in 3 und 5, ich sage jetzt mal, verhaftet sind?
1: Also eigentlich ist es wirklich so, wenn man heiratet und nichts macht, landet man in Steuerklasse 4 und 4, also beide Partner landen in 4 und 4.
0: Jetzt, also seit seit aber erst seit ein paar Jahren. Seit wann das
1: gilt, muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall Stand äh, der aktuelle Stand. Ähm, Hm. Die Steuerklasse 3 und 5 ist halt eine weitere Möglichkeit, die Ehepaare wählen können. Also da kommst du eigentlich derzeit nur rein, wenn du es aktiv beantragst. Also da wirst du nicht hin verhaftet sozusagen, sondern du äh, musst es (lacht) wählen. Also von daher, das kann sich halt auch lohnen. Da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen, wann das interessant ist. Aber wie gesagt, viele sind halt in der 3 und 5 und das hat Vorteile wie Nachteile. Aber ich denke, da willst du gleich drauf eingehen.
0: Genau, da kommen wir gleich dazu sprechen. Also ich äh, habe mich halt gefragt, warum immer noch so viele in 3 und 5 sind. Ich denke, dass für viele es eben mangelndes Wissen ist, dass es eben auch anders gehen kann. Weil man hört ja immer noch sehr häufig auch die Kritik, Kritik am Ehegattensplitting und, ähm, wie du weißt, war ich ja letztes Jahr im Bundesfinanzministerium. Und es gab ja auch eine Diskussion letzten Sommer, ob man das Ehegattensplitting wieder abschafft und sowas. Und da hat halt der Finanzminister vehement dagegen gehalten und eben gesagt, wir müssen bekannter machen, dass es auch dieses Vier mit Faktor gibt. Und deshalb wollen wir dem heute nochmal uns äh, da in der Tiefe widmen und eben das Wissen verbreitern. Also Thema, Vielleicht,
1: wenn ich kurz einhaken darf, die äh, Thema Ehegattensplitting. Die Regierungskoalition will daran ja eigentlich nichts rütteln und das durchaus auch mit gutem Grund, weil man muss ja nur wirklich wissen, wie es funktioniert. Es ist auch so, wenn, wenn man jetzt mal schaut, wenn ich 30.000 Euro verdiene als Alleinstehender, dann zahle ich erst einmal eine Einkommensteuer von 4.700 Euro. Wenn ich 60.000 Euro als Paar verdiene, zahle ich einfach nur die doppelte Steuer. Also da gibt es jetzt keine Vorteile in dem Sinne. Also das Ehegattensplitting und die Steuerklassen werden halt so ein bisschen runter durcheinander geworfen und das Entscheidende ist eigentlich diese Wirkung der Steuerklassen während eines Jahres. Und das, denke ich, sollten wir uns nochmal genauer angucken, um die Leute da ein bisschen aufzuklären.
0: Ja genau, das würde ich auch sagen, dass man einfach nochmal die Funktionsweise erklärt, wie das mit dem Ehegattensplitting funktioniert. Es soll ja auch nicht abgeschafft werden. Aber dass man da nochmal ein Grundverständnis hat, bevor wir dann auch auf den Faktor, Faktor oder auf vier mit Faktor zu sprechen kommen, dass man auch den Unterschied versteht. Mhm. Vielleicht fangen wir da
1: einfach mal an. Genau, also wenn du jetzt das Ehegatten-Splitting hast, das bedeutet, dass einfach die beiden Einkommen eines Paares, egal wie hoch die jetzt sind, zunächst einmal zusammengeschmissen werden. Dann wird das Einkommen halbiert und auf die, die auf eine Hälfte entfallende Einkommensteuer berechnet. Und diese Einkommensteuerschuld dann verdoppelt. Das ist natürlich dann besonders günstig, wenn jetzt einer quasi nichts verdient und der andere ganz viel. Dann ist ist dieser Vorteil äh, maximal. Also das ist jetzt mal das Ehegattensplitting.
0: Ja, aber um da nur kurz einzuhaken, das würde ja bedeuten, dass dann äh, die Person, die den höheren Steuersatz, also wenn es eine Ungleichheit gibt beim Gehalt, eine Person verdient mehr, die andere deutlich weniger, was ja oft der Fall ist, dass die Person, die deutlich mehr verdient, natürlich dann eigentlich sich Steuern spart auf dem ersten Blick,
1: oder? Das kannst du erstmal noch gar nicht sagen, nur auf Basis dieser Info. Das kommt okay. jetzt erst zum Tragen, wenn du weißt, in welchen Steuerklassen die eher Leute sind. Also, das mhm. Splitting-Tarif ist eigentlich nichts anderes als der, ja, die, wie soll ich sagen, der. das ist auch der Grundtarif, ähm, wie ich vorhin erzählt habe, wenn, ein, wenn zwei Leute jeweils 30.000 Euro verdienen dann zahlen sie einzeln jeder 4.700 Euro und wenn sie, ähm, also zweimal zweimal 30.000 macht, bekanntlich 60.000 und dann wären sie bei 60.000 zusammen bei 9.400. Das ist einfach nur genau das Doppelte. Interessant ist eben diese, diese, das ist ja nie der Fall oder fast nie, dass es genau gleich ist. Und da machen sich dann eben die Steuerklassen bemerkbar. Okay. Also, so so ist das eigentlich. Und bei den Steuerklassen, da kann man natürlich durchaus diskutieren, ob es Sinn macht, diese Steuerklassenkombination 3 und 5 zu lassen, weil sie eben häufig die Leute in die Irre führt. Aber da reden wir ja heute drüber. Man muss sich nicht in die Irre führen lassen, kann auch durchaus die Vorteile darin sehen. Aber da ist. Ja, lass uns
0: doch mal, da sollten wir mal drauf eingehen. Was siehst du jetzt als Vorteil, Nachteil? Und wie funktioniert das, wenn man 3,5 fehlt? Und wer, wer, für wen ist es eigentlich gut?
1: Also 3,5 ist in der Tat gut, wenn äh, die Leute unterschiedlich verdienen. Und zwar ähm, macht es Sinn, wenn jetzt zum Beispiel ein Ehepartner ungefähr 60 Prozent des Familieneinkommens verdient und der andere entsprechend 40 Prozent, dann macht es Sinn, dass der Besserverdienende in Steuerklasse 3 geht und der andere in 5. Und zwar ist es so, dass bei äh, Steuerklasse 3 Beide Grundfreibeträge zum Tragen kommen. Also, man hat ja, jeder, jeder Bürger hat ja einen steuerlichen Grundfreibetrag. Der Grundfreibetrag beträgt in diesem Jahr 11.604 Euro pro Person. Und wenn jetzt ein mhm. Paar in Steuerklasse 3, 5 ist, dann wird dieser Grundfreibetrag quasi von beiden in dieser Steuerklasse 3 berücksichtigt und dadurch zahlt der halt weniger Steuern. Und der ja. Mensch, der in Steuerklasse 5 ist, hat eben keinen, Grund, äh, keinen äh, Steuerfreibetrag, der bei ihm berücksichtigt wird unterjährig und darum zahlt er so viel.
0: Aha, verstanden. Das erklärt sich daraus.
1: Das bedeutet aber, dass in der in der Kombination, also wenn man die jetzt unter unterjährig sieht, dann haben die halt ein etwas höheres Nettoeinkommen äh, zur Verfügung, als wenn beide einfach in dieser Standardsteuerklasse 4 blieben. Jetzt muss man aber noch, mal, noch was wissen und zwar wird eigentlich richtig abgerechnet erst nach dem Jahr. Also am Ende des Jahres ist alles wieder gleich. Es geht halt bei diesen Steuerklassen immer nur um den Effekt während des Jahres, dass ich da halt in der Steuerklasse 3 mehr netto habe, überproportional mehr netto und der andere überproportional weniger netto. Am Jahresende, wenn die Steuererklärung gemacht wird, wird nochmal ganz neu gerechnet und dann wird das ausgeglichen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ein Paar das in 3,5 ist, auf Dauer besser da stünde als ein paar, was in 4-4 steht, wenn die alle die gleichen Einkommen hätten. Das ist nicht der Fall.
0: Okay, du hast quasi einen Steuerstundungseffekt für den Besserverdienenden, mhm. wohingegen die Schlechterverdienende oder er, wer auch immer dann äh, mehr, weniger äh, monatlich übrig hat. Was ja auch die Kritik oft ist an diesem Ehegattensplitting, dass diese meistens die Frau, die dann weniger verdient, weil sie Teilzeit arbeitet oder generell weniger verdient, weil sie einen Job hat, wo sie nicht so wahnsinnig hoch dotiert ist. Das ist wohl, das ist so die Kritik an dem Ganzen. Aber jetzt sagst du ja, dass das unterjährig ist. Das heißt, was passiert dann, wenn die die Steuererklärung machen? Äh, dann wird äh, dann wieder nochmal genau geguckt, was ist die eigentliche Steuerlast? Genau.
1: Und das wird dann ausgerechnet. Und dadurch kommt es eben häufiger mal auch in Fällen von, äh, von dieser Steuerklassenkombination 3 und 5 am, äh, nach, nach dem Jahr zu Steuernachzahlung. Also im Grunde, ich will es jetzt mal so sagen, wenn man, wenn man Glück hat, äh, leiht man sich ein bisschen Geld vom Staat, aber am Jahresende oder nach dem Jahr äh, muss man den dann wieder zurückzahlen. Und wenn man Pech hat und man hatte... Ähm, einen deutlichen Vorteil kann das Finanzamt sogar sagen, oh, wenn der in dieser Steuerklassenkombination drin bleibt, verlangen wir nächstes Jahr von euch Vorauszahlungen. Dann ist der Vorteil sowieso dahin.
0: Okay, ich glaube, das war jetzt mal wichtig, das nochmal zu klären. Was natürlich dann noch äh, angebracht wird in der Steuererklärung für diverse Abzüge, das ist natürlich immer bei jedem Paar dann individuell. Aber heute geht es um die, einfach nur zu erklären, nochmal die Wirkungsweise von diesem Ehegattensplitting. Und dass es eigentlich ein Steuerstundungseffekt ist
1: ähm, die für beide. Die Steuerklasse. Steuer,
0: genau. Ja, es ist tricky. Mhm. Auch mit den ganzen Wort- Wörtern mhm. haben wir im Vorfeld schon kurz besprochen. Muss man genau aufpassen, weshalb äh, natürlich klar ist, dass ich keine Steuerberaterin bin. Äh, ich, muss, ich muss mir das sorgsam erarbeiten, diese Begriffsinnigkeiten. Aber jetzt lass uns doch mal über die äh, Kombination der Steuerklassen, 4 und 4 sprechen. Und die ja jetzt, wie gesagt, seit einigen Jahren automatisch für neu verheiratete Paare angewendet wird, wenn nicht wenn die sich nicht anderweitig irgendwie äußern. So, wie hoch ist denn da
1: der Steuerabzug und äh, ja, vielleicht für wen macht es Sinn, das zu wählen? Also wenn man ungefähr ähnlich viel verdient, kann man in dieser Steuerklassenkombination 4-4, wir bleiben jetzt mal bei dieser normalen Variante 4-4, ganz gut bleiben und das tut natürlich in der Regel keiner ganz genau, aber das ist das ist dann kein Problem. Es kann dann sogar sein, dass man ähm, am Jahresende eine kleine Rückzahlung bekommt, weil man ja eben nie ganz genau auf, auf dem gleichen Nenner kommt. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, gesetzt im Fall einer verdient, beide Leute verdienen 30.000 Euro, macht zusammen 60.000 Euro im Jahr. Dann ähm, ist es eigentlich egal, ob man sich zum Beispiel getrennt veranlagen lässt oder gemeinsam veranlagen lässt, die Steuerlast ist in etwa etwa gleich.
0: Okay, also das wäre, wenn man das so objektiv betrachtet, eine sehr faire Lösung für verheiratete Paare. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob Kinder einen Einfluss darauf machen äh, in dieser Berechnung, aber die die steuerliche Betrachtung bleibt gleich. Also die haben beide die die gleichen Abzüge in etwa. Und der Steuerabzug ist dann wie hoch?
1: Also bleiben wir mal bei diesem Beispiel äh, 60.000 Euro, dann hat man einen Steuerabzug, eine Einkommensteuer von 9.400 Euro zu zahlen in 2023 2023 als Paar. Wenn wenn man jetzt sagt, der Grundtarif für Alleinstehende, jeder hat 30.000 Euro, sind es eben 4.700 pro Person und in der Summe sind das dann eben genau wieder diese 9.400 Euro.
0: Also hast du dann eigentlich als verheiratetes Paar keine Vorteile für die Steuer, wenn du gemeinsam äh, wenn du verheiratet bist? Wenn du mit tatsächlich
1: genau gleich verdienst und das genauso ausgeht, ist es eigentlich das Gleiche.
0: Okay. Und wenn es jetzt Lohnunterschiede gibt, dass die Frau oder einer der Partner weniger verdient, der andere mehr,
1: ist das dann äh, immer noch eine faire Kiste mit vier? vier. Naja, dann ist es eben so, dass du unter Umständen dem Staat unterjährigen Kredit gibst. Je nach Verteilung. Also das kann dabei rauskommen.
0: Okay, dass du
1: am Jahresende quasi dann Geld zurückbekommst, weil du zu viel gezahlt hast. Ja, das kann sein. Es ist eher wahrscheinlicher, dass du ein bisschen ähm, zu viel gezahlt hast. Okay, aber dafür gibt es ja dann,
0: so habe ich es verstanden, die Steuerklasse 4 mit Faktor.
1: Dafür gibt es auch erstmal, und das würde ich auch nochmal sagen wollen, die Steuerklasse 3 und 5. Also wir haben ja vorhin gesagt, diese Kombi 3 und 5 lohnt sich, wenn jetzt der, der oder die besser Besserverdienende 60 Prozent des ähm, Familieneinkommens in etwa zahlt. Dann lohnt es sich in der Regel, die 3 und 5 zu wählen. Und entscheidend ist ja nur, was mache ich jetzt dann mit dieser Erkenntnis und mit diesem Ergebnis, dass der eine mehr netto hat, der andere aber weniger netto. Da würde ich eigentlich gerne mit dir nochmal drüber sprechen, weil das ist, finde ich, für die Frauen der ja, ein äh, wichtiger Tipp, was wie man damit eigentlich umgehen sollte.
0: Ja, dann lass uns das doch gleich mhm. äh, hier besprechen, weil bevor wir dann zu den vier kommen mit mit Faktor,
1: was ist aus deiner Sicht da äh, relevant? Also relevant ist, dass du dir wirklich diesen Vorteil ausrechnest. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, diesen Vorteil zu nutzen aus diesen aus der Steuerklasse 3 und 5 ähm, und sich dann mit seinem Partner darüber zu unterhalten, aha, okay, du kriegst 200 Euro mehr, dafür habe ich irgendwie 100 Euro weniger, dann teilen wir uns halt diesen Vorteil. Das ist das Entscheidende. Viele Frauen stehen da nur davor, lassen sich erstmal nur ihr Gehalt ausrechnen in Steuerklasse 5 und sagen dann, oh, da lohnt es sich ja für mich nicht zu arbeiten. Da kriege ich ja so viel abgezogen. Aus meiner Sicht ist das aber eben nur ein Teil der Wahrheit, weil der Partner äh, verdient ja sozusagen netto dann mehr. Und da muss man sich halt einfach partnerschaftlich hinsetzen und sagen, hey, wenn du mehr, einen großen Vorteil davon hast, ähm, dann teilen wir uns diesen Vorteil.
0: Ja, ähm, ich glaube, aber da hapert es halt bei manchen.
1: Ja, Ja. aber Äh, hm, da sage ich mal, darum hoffe ich, dass viele Frauen das hören und hier unseren Podcast und äh, sich darüber schlau machen. Dann muss man halt mal sagen, wir müssen das, wir müssen halt mal darüber reden. Ja, da
0: sage ich natürlich immer Augen auf bei der Partnerwahl und solche solche Sachen gehören natürlich besprochen, finde ich, in einer gesunden Beziehung, dass man einfach auch äh, diese Sachen anspricht und es geht ja dann auch um Altersvorsorge und ähm, Ausgleich für gewisse care oder ähnliches, so das sollte man durchaus dann äh, besprechen. Genau. Das muss dann jedes Paar ja für sich selber entscheiden, wie man das dann macht. Aber Gesprächsbedarf gibt es auf jeden Fall, wenn man diese Steuerkategorie oder Ko- Steuerklassenkombi geht. Genau. Also nicht zu verteufeln, mhm. einfach dann angucken und äh, nochmal besprechen wie man das dann vielleicht kompensiert genau.
1: Jahre. Also auf jeden Fall, warum soll man nicht einen Vorteil, den, den es gibt und den es wahrscheinlich auch noch weitergeben wird erst einmal, warum soll man den nicht nutzen als Paar, aber dann eben einfach sich überlegen, wie teile ich mir das fair auf? Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Man kann auch zum Beispiel, es gibt ja so einen Steuerrechner vom Bundesfinanzministerium oder auch mit Steuersoftware, kann man das alles durchspielen vorab, wie es ungefähr aussehen würde. Also das das ist sehr gut möglich, sich darüber schlau zu machen und sich dann einfach diesen Vorteil zu teilen.
0: Ja, du hast ja auch einen äh, ausführlichen Artikel zu dem Thema geschrieben, der erscheint ist ja bei uns erschienen, den verlinken wir natürlich auch nochmal und da könnt ihr, da hast du glaube ich, haben wir glaube ich auch einen Link reingesetzt zu diesem Rechner und auch noch ein paar Tipps, die du dann gegeben hast für diese, zum Ausrechnen und für das Gespräch eben auch mit dem Partner. Das fand ich auch sehr, sehr hilfreich mhm. und darauf verweisen wir euch auf jeden Fall auch nochmal. Genau, also ich glaube, das haben wir erklärt, wie das mit dem Ehegattensplitting funktioniert. Drei und fünf, wie das geht und wie man das für sich vielleicht nutzen kann als Paar. Denn äh, jetzt ist man relativ frisch verheiratet, beide starten mit 4,4. Wenn beide gleich verdienen, kann man es wahrscheinlich so belassen. Aber das ist ja dann auch oft nicht der Fall. Und deshalb wurde ja unter anderem eben diese Steuerklasse 4 mit Faktor eingeführt um eben die Steuerlast ein bisschen auf dem individuellen Einkommen fairer zu verteilen. Wie, wie geht das jetzt genau? Wie kann ich mir sowas ausrechnen? Und ähm, ja, das wäre jetzt, glaube ich, die große Frage.
1: Genau, also vielleicht nochmal zur Erläuterung. Also dieses Faktorverfahren sorgt halt quasi dafür, dass schon unterjährig ähm, ungefähr äh, oder fast genau ausgerechnet wird, wie hoch ist denn eigentlich meine Steuerbelastung auf Basis der gegebenen Einkommen. Und das bedeutet auch man zahlt unterjährig nicht entweder zu viel Steuern oder zu wenig Steuern, sondern man landet dann auch am Jahresende ungefähr genau dort, wo man landen soll, also wo man sonst eben erst im Nachhinein landet, wenn man jetzt in Steuerklasse 3, 5 oder 4, 4 bleibt. Und das Ganze funktioniert ein bisschen kompliziert, also man muss das, diese Steuerklasse 4, 4 mit Faktor beantragen ähm, beim, äh, bei der, bei der, beim Steueramt, bei der, beim Finanzamt wollte ich sagen, <lacht> Und äh, dann funktioniert es eben so, wir haben ja vorhin gesagt, dieser Grundfreibetrag bei der Steuerklasse 3 werden beide Grundfreibeträge dem einen Partner zugeschlagen. Und hier ist es eben nicht, sondern es wird bei jedem berücksichtigt. Ah ja, jeder behält, jeder seinen behält Grundfreibetrag. das in etwa. Ne? Mhm. Und das Verfahren, es ist jetzt etwas kompliziert, ähm, funktioniert eben so, dass ähm, ja man quasi ausrechnet, wie viel Anteil jeder Partner am Gesamteinkommen hat und dementsprechend wird er auch in etwa versteuert. Also wir können ja mal ein Beispiel machen, das Bundesfinanzministerium hat hier selbst ein Beispiel, da gibt es ein schönes Musterschreiben, in dem hat es dieses Beispiel vorgestellt und da wird eben zum Beispiel angenommen, dass eine Person monatlich 3.000 Euro verdient, zwölfmal im Jahr und das Paar ist komplett sozialversichert und der andere Partner verdient eben 1.700 Euro. Also wir haben insgesamt also ein Einkommen von 4.700. Und dann haben die es mal ausgerechnet, wenn man jetzt in Steuerklasse 4 wäre, dann ähm, beträgt die Einkommenssteuer übers Jahr gerechnet 4.939. Ähm, das teilt sich auf, auf 4.128 für Ehegatte A und 811 Euro für den Ehegatten B. Jetzt kommt dann der Splitting-Tarif zum Tragen. Da ist dann ähm, die Steuerbelastung bei 4.780 Euro. So, und jetzt geht es ja nochmal darum, wie 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 funktioniert das überhaupt mit diesem Faktor? Und den berechnet man eben, indem man eben diese ähm, beiden äh, Steuerbeträge, also die 4.070 Euro, 4.780 Euro und die 4.939 Euro gegeneinander hält. Und wenn man diesen Faktor auf beide Bruttogehälter anwendet, dann ergibt sich dieser dieser Faktorsatz. Und das war jetzt in diesem Beispiel ist das ein Faktorsatz von 0,967. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut versteht, wenn man das hört. Ich glaube, den Personen können wir da besser unseren Text empfehlen. Genau. Im Grunde die Kernbotschaft ist, ähm, lasst dir den Faktor mal ausrechnen oder test das mal aus. Das führt dazu, dass deine Steuerlast unterm Jahr ziemlich genau die Steuerlast ist, die dir proportional an eurem Familieneinkommen aufgebürdet wird. Und dann ist es fair. Also es trägt halt quasi jeder seinen Anteil. Und das ist, finde ich, eben auch der Vorteil an diesem Faktorverfahren. Du zahlst von vornherein eben das, was fairerweise auf dich entfallen würde, gemessen am gesamten Familieneinkommen.
0: Genau, ich denke mal, das ist doch eine sehr moderne Herangehensweise, dann hat man keinen so intensiven Gesprächsbedarf, sondern man rechnet es einfach aus, jeder kriegt es auf sein Konto und dann kann man ja dann immer noch gucken, wie man die Familienfinanzen darüber hinaus gestaltet und äh, ja und du hast eben auch im Nachgang wahrscheinlich wenig Nachzahlung, weil das schon sehr fair berechnet ist alles, das ist ja, also ich finde das schon eine sehr faire Lösung, die sollte man sich durchaus angucken und zur Berechnung Würden wir euch einfach einladen, dass ihr nochmal auf den Artikel genau schaut, sei denn ihr seid so flink im Kopf, äh, dass ihr das mitgerechnet habt. Aber das kann man sich dann einfach relativ leicht äh, dann doch einfach mal ausrechnen. Beziehungsweise kann man da beim beim, äh, beim Finanzamt, ist es das Finanzamt? Ja, nachfragen, ob die einem da unterstützen. Wäre das möglich? Ich denke schon, ja. Mhm. Als man vielleicht beim lokalen Finanzamt mal vorspricht und sagt, wir überlegen das und das zu machen. Oder eben schaut, was es für Rechner gibt, die ja dann das Bundesfinanzministerium ja auch vorhält. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen einfacher.
1: Genau, ich denke ja, mal. Ich denke, man kann es mit Steuersoftware, viele machen ja ähm, über die Steuersoftware ihre Steuererklärung, man kann es darin durchspielen, man müsste es mit einem Rechner vom Finanzministerium durchspielen können. Oder man schaut auch, das Finanzministerium, diesen, das, hat, das hält ein Infoblatt parat, das haben wir auch verlinkt bei dem Artikel. Da kann man sich auch ein bisschen schlau machen, wie das Ganze berechnet wird. Also das ist nicht so schwierig, denke ich mal. Das kann man schon rausfinden. Und so wie du sagst, Anne, wenn ich keine Diskussion haben möchte jetzt mit meinem Partner, wir haben ja eben gesagt, bei 3,5 ist es sinnvoll, mal kurz zu reden, so hey, wie teilen wir uns das auf? Wenn ich sage, ach, ist mir alles zu kompliziert, wir verdienen ein bisschen unterschiedlich, ich möchte das zahlen, was ich prozentual zahlen müsste, dann beantragt man das. Und das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Antrag eben derzeit meines Wissens nach erstmal nur für zwei Jahre gilt. Also es muss halt wieder beantragt werden, man muss halt wieder dran denken. Ach, interessant. Gut. Genau, während die Steuerklassen 3.5, die hast du halt drin und die bleibt dann auch erstmal drin. Es sei denn, du beantragst etwas anderes. Da auch eine
0: wichtige Information. Ich denke, dass das eben auch dazu beiträgt, weil man vergisst das dann und dann äh, lässt man es einfach laufen. Wenn du, wenn du da sagst, du musst alle zwei Jahre neu beantragen, und so, so sinnlos finde ich es gar nicht, weil sich ja Dinge auch verändern, dass man immer noch mal da genauer hinguckt. Auf der anderen Seite, wenn, äh, was passiert, wenn du es vergisst, neu zu beantragen? Dann fällst du zurück in 4.4. Das ist
1: jetzt eine gute Frage. Ja. Das weiß ich ja. nicht. Also, ist, dass man es beantragen muss?
0: Genau, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn, du, wenn das ausläuft sozusagen und du mhm. nichts tust, das macht ja dann Sinn, dann, sonst müsstest du ja aktiv werden und die Steuerklasse wieder ändern dass du dann automatisch mhm. in vier fällst, eben ohne Faktor. Und dann fällst es dir eh auf, ähm, mhm. weil, du, weil du kriegst dann mehr Abzüge da. Ne?
1: Ja, das wäre eine spannende Frage. Können wir nochmal klären und vielleicht nachliefern, genau. ob man zurückfällt oder ob man dann den Hinweis bekommt, hier, wie ist die Lage, ihr müsst es nochmal beantragen. Ja, genau. Machen also, wir uns nochmal explizit
0: schlau ja. äh, Wenn wir nichts anderes schreiben äh, irgendwie im Nachgang, dann gilt das, was wir hier vermutet haben. So würde ich es jetzt mal äh, stehen lassen. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir doch schon äh, sehr, sehr viel äh, besprochen hier, was auch sehr zielführend ist, einfach nochmal zu erklären, auch wie das mit dem E-Garten Ehegattensplitting äh, ist und das vielleicht doch auch sinnvoll ist, auch drei und fünf für das ein oder andere Paar äh, zu belassen, wenn auch mit Gesprächsbedarf. Und wer dem vorbeugen will, der nimmt vier und dann mit Faktor und hat nach zwei Jahren wieder irgendwie einen Handlungsbedarf. Ähm, abschließende Frage noch ganz kurz. Gilt das auch für Lebenspartnerschaften eingetragene?
1: Ganz einfache Antwort, ja. Ah. Okay, gut. Also Lebens, äh, eingetragene Lebenspartner Ehe und Ehegatten, gleichgeschlecht, gleichgeschlechtliche Paare, die verpartnert sind, für die gilt das Gleiche. Okay, das ist super, das äh, wollte ich auch noch geklärt haben.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ganz lieben Dank, Brigitte. Das ist ja ein sehr sperriges Thema, aber es betrifft uns jeden Tag, auch wenn wir uns ungern damit befassen. Äh, wir beide haben das auch heute getan, ihr könnt es alle auch. Und äh, wenn ihr das nachlesen wollt, ihr kriegt sowieso die Info in unserem Newsletter, der jeden Donnerstag erscheint. Und da kündigen wir natürlich die Gäste wie Brigitte an. Und ihr wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, we are ever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Brigitte.
1: Tschüss, Dankeschön.